0: Vom Surfstrand in Panama in den tiefsten Winter von Moskau geflogen, um Startups zu beraten. Ja, und dann macht er noch Growth Marketing für alle möglichen Unternehmen von überall auf der Welt aus. Hm. Braucht halt einfach nur Internet.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Johannes Radig. Er ist Digitalnomade und arbeitet seit ein paar Jahren von überall auf der Welt aus. Ob Kuba, Mexiko, Panama, Russland, Saudi-Arabien. Gerade ist er in Teneriffa und arbeitet unter Palmen. Hi Johannes, freut mich riesig, dass du die Zeit hast. Wie ist die Wetterlage?
1: Ja, hallo Isabel. Ja, freut mich auch total, dass du mich eingeladen hast. Äh, Alles bestens hier. Die Sonne scheint, es ist warm. Ich sitze nicht unter Palmen, aber am Fuße des Vulkans, des Teide-Vulkans hier auf Teneriffa.
0: Klingt auch toll. Ja, wir wollen uns ja heute über deinen Job unterhalten. Dein offizieller Titel ist ja nicht Digitalnomade, sondern Marketing- und Growth-Freelancer – Kurz zu dir, du bist 32, hast einen Bachelor in Business Administration von der HWR in Berlin. Danach hast du in London einen Master in E-Marketing und Social Media gemacht. Und nach dem Studium bist du als Internet-Marketing- und SEO-Specialist eingestiegen. Äh, wo da genau?
1: Genau, ich habe gearbeitet bei bei PayPal äh, und zwar auch schon vorher kurz äh, in einem Praktikum. habe da angefangen, meine Masterarbeit mit PayPal zu schreiben Und dann wurde ich übernommen und ja, mein Job war es im Prinzip sicherzustellen, dass wenn jemand nach PayPal oder relevanten Begriffen sucht, dass er dann die PayPal-Webseite findet.
0: Ja, dann folgten noch ein paar andere Stationen und heute bist du Freelancer für Growth-Marketing. In Vorbereitung habe ich mal gegoogelt, was man überhaupt unter Growth-Marketing versteht. Ein Growth-Marketer versucht mit Kreativität und analytischem Denken durch kleine Tricks, die Nutzer zu lenken und die Conversions oder Verkäufe zu erhöhen. Im Fokus steht neben der Kundengewinnung und Bindung auch die Kostenminimierung, die Konzentration liegt vor allem auf kostengünstigen Alternativen wie etwa Social Media und viralem Marketing, aber auch Suchmaschinenoptimierung, Website-Analyse oder Content-Marketing. Richtig gegoogelt?
1: Ja, das ist sehr gut. Sehr gute Definition. Das äh, bildet, glaube ich, relativ viel ab, was ich so äh, täglich mache, ja.
0: Ha, freut mich. Ich habe ja äh, gerade eher Bahnhof verstanden und muss mir gleich unbedingt alles nochmal so ein bisschen erläutern. Äh, Bevor wir damit loslegen, will ich aber über dich persönlich mehr wissen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Zahlen oder Buchstaben? Zahlen. Palme oder Tanne?
1: Äh, Definitiv Palme
0: damals im Studium? Vorlesung oder Diskussionsgruppen?
1: Ich würde sagen, eher Diskussionsgruppen.
0: Telefonat oder E-Mail?
1: Schwierig, vor allem jetzt in Zeiten von Corona. Es sind natürlich viele Telefonate äh, einfach wichtig. Ähm, Ich würde sagen, E-Mail ist mir dann schon fast lieber. Kaffee Video. oder Tee?
0: Achso, sorry.
1: <lacht> Kaffee oder Tee? Ganz klar Kaffee. Ich habe äh, vier Jahre in England gelebt, da ist Kaffee, natürlich, also das Tee natürlich sehr, sehr äh, verbreitet, aber Kaffee ist für mich einfach das Ultra und ich trinke gerade auch hier noch einen Kaffee zu, zum Podcast.
0: <lacht> Buch oder Games?
1: Ähm, viel mehr Buch, aber neuerdings auch wieder ein bisschen Games. Das habe ich eher in meiner Kindheit viel gemacht, aber jetzt neuerdings auch ein bisschen wieder auch im gaming
0: Danke dir. Und jetzt noch ein kleiner Zusatz, den du mir im Vorfeld verraten hast. Dein liebstes Arbeitsmittel ist neuerdings Roam Research für verknüpfte Notizen. Was ist das? Gibt es das gratis?
1: Das gibt es momentan noch gratis. Ähm Allerdings nicht sehr nicht mehr lange, glaube ich. Das ist im Prinzip ein Tool, was es dir erlaubt, Notizen zu machen. Und der, der Clou des Ganzen ist, dass die Informationen verknüpft sind. Das heißt, wenn du an einem Tag das Wort Podcast erwähnst, dann kannst du ganz einfach finden, wo du an anderen Tagen Podcast erwähnt hast. Und das verknüpft sich dann alles automatisch miteinander. Und ja, das ist sehr einfach trotzdem gestaltet, so dass ich das sehr, sehr gern nutze.
0: Interessant. Nun aber rein in die Materie, lass uns mal schauen, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht. Dafür hast du mir im Vorfeld eine ausführliche Beschreibung geschickt. Äh, da steht als erstes nach deiner Betonung, dass äh, bei dir die Tage abwechslungsreich sein sollten. Äh, an einem typischen Tag zum Wochenstart schaust du dir erstmal Kennzahlen von Unternehmen an, mit denen du zusammenarbeitest. Frage 1, welche Kennzahlen sind das? Und Frage 2, wie machst du das?
1: Ja, gute Frage. Ähm das kommt natürlich sehr darauf an, äh, was das Unternehmen für Ziele hat. Also ähm, speziell als Beispiel könnte es sein, ich habe äh, lange Zeit jetzt mit einem sogenannten D2C, mit einer D2C-Firma zusammen, zusammengearbeitet, Die, also D2C heißt Direct to Consumer, die ähm, in dem Fall Unterwäsche, äh, Männerunterwäsche verkaufen online. Und natürlich das Ziel hier für diese, für diesen Online-Shop am Ende ist es natürlich, mehr Umsatz zu generieren. Das heißt, man würde sich erstmal anschauen, ich würde mir anschauen, okay, wie hat sich der Umsatz entwickelt in der letzten Woche? Und dann geht man natürlich ein bisschen tiefer rein und schaut sich an, okay, wo gibt es Unterschiede im sogenannten Funnel? Sind weniger Leute auf die Website gekommen, das heißt, hat unsere Werbung schlechter funktioniert? Und dann einfach schaut man sich tiefergehend an, warum könnte das sein und was lernen wir daraus? Und in der Regel geht es auch viel darum, einfach Experimente durchzuführen und sich dann anzuschauen, ja, haben die funktioniert oder nicht? Schaut man sich an, wie haben sich diese Experimente auf diesen Funnel ausgewirkt.
0: Was ist ein Funnel?
1: Also Funnel ähm, wäre auf Deutsch der Trichter und der wird sehr oft verwendet im, im Marketing oder vor allen Dingen im, sagen wir mal mehr, im, im quantitativen Marketing. Da geht es halt darum, dass man, wenn man ein Unternehmen, sagen wir mal, kennenlernt zuerst, dann sitzt man eben ganz oben auf dem Trichter. Ne? Und das, das Ziel ist für das Unternehmen ist es, dich durch das, bis zum Ende durchzu drücken sozusagen, ja. ähm, ohne zu, zu viel Druck auszuüben und ähm, dich dazu zu bringen, dass du eben das Produkt kaufst oder dich registrierst oder was auch immer das Ziel eben ist und das äh, wird oftmals als als eben Trichter oder als Funnel visualisiert und dann stellt man sich dann eben vor, was sind die Schritte, die ein, die ein potenzieller Kunde eben nehmen muss, um sich dann zu registrieren und dann optimiert man diese Schritte.
0: Verstehe, wie geht es dann weiter? An einem typischen Tag bei dir, wenn du die Kennzahlen dann angeschaut hast. Genau,
1: dann geht es weiter, dass man, dass ich mich in der Regel mit, ähm, mit dem Team berate, ähm, und einfach gemeinsam bespreche, was eben, was hat funktioniert und warum. Und dann äh, besprechen wir im Prinzip, was das für uns bedeutet und wie wir, wie wir weitermachen die, in dieser Woche. Also sprich, es kann zum Beispiel bedeuten, hey, ähm, wir sehen, dass wir eben zum Beispiel unsere Werbung auf Facebook, nicht so gut funktioniert mehr. Das heißt, wir müssen uns hier einfach Gedanken machen, wie können wir das verbessern. Und dann würde ein Teil dessen sein, dass man sich überlegt, welche neuen Images oder also Creatives allgemein kann man testen, zum Beispiel Videos oder oder Bilder. Äh, Gibt es andere Texte, die wir vielleicht testen können?
0: Heißt, du musst nicht nur analytisch, sondern auch kreativ arbeiten, also zum Beispiel Texte, Bilder und Werbespots kreieren?
1: Absolut. Also das ist genau das, was ich meinte, mit möglichst abwechslungsreich zu arbeiten. Ich versuche eigentlich alles abzudecken. Das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt in diesem Bereich der größte Experte bin, aber ich kann trotzdem natürlich einiges selbst zusammenstellen und einfach testen. Und wenn es dann daran geht, Dinge wirklich zu perfektionieren, dann würde ich mir dann Experten ranholen, also Designer oder oder Werbetexter, die die Dinge einfach besser können. Aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Eigenschaft einer Person, die im Growth-Marketing aktiv ist, ist, dass sie relativ breit gefächert Dinge machen kann. Also das geht eben bei dieser Analyse, bei Datenanalyse natürlich los, aber hinzu auch zu zu Texten und auch zum Programmieren. Also, Programmieren, wie gesagt, ich bin, ich bin, sicherlich kein, Experte in dem Bereich, aber ich kann einige Dinge schon selbst machen und es ist auch sehr wichtig und, oder zumindest einen guten, eine gute Übersicht zu haben, was möglich ist, sodass so dass man eben dadurch auch auf bessere Ideen kommt.
0: Also, Analyse und Kreation sind wichtige Aufgabenbereiche. Wenn du jetzt an all deine Aufgaben und Themen denkst, welche gefallen dir da besonders gut und bei, wo sagst du, ja, könntest du gut drauf verzichten?
1: <lacht> Allgemein macht man meinen Job sehr viel Spaß, vor allen Dingen dann, wenn ich merke, dass ich Einfluss haben kann, dass ich, dass ich den Unterschied mache in den Dingen, die ich jeden Tag mache. Da halt auch die natürlich schon die quantitative, die quantitative Seite des Ganzen der, der Analyse, ähm, aber auch das Qualitative einfach das Warum sich mir anzuschauen. Und dann gibt es aber auch Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Natürlich, <lacht> ich glaube, ähm, jeder Job hat das, das ist auch normal. Ähm, Einer dieser Bereiche ist der Bereich Dokumentation. Also eine Sache, die schon sehr wichtig ist, ist, dass man, wenn man viele Experimente durchführt, viele testet, muss man natürlich sicherstellen, dass diese Tests und die Ergebnisse dokumentiert werden. Diese Dokumentation der Dinge, die man gelernt hat und die man getestet hat, erlaubt einem natürlich dann viel schneller, die Sachen zu vermeiden, die man schon gemacht hat und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was... Ähm, sein muss, äh, aber das ich auch nicht unbedingt so gern mache, weil, ganz einfach, das natürlich nicht bedeutet, dass man davon wieder was lernt, sondern das ist halt einfach notwendig und ich glaube, ich fokussiere mich lieber auf Dinge, die, äh, wo man einfach neue Dinge, neue Sachen lernen kann.
0: Im Vorgespräch hattest du noch gemeint, dass du mal Head of Growth bei Truly warst und äh, da ging es auch um Teamführung und Motivation sowie das Management nach Oben, oben in Anführungsstrichen. War das der Grund, warum du dann lieber Freelancer geworden bist?
1: Das ist eine gute Frage. Also mir macht das allgemein sehr viel Spaß. Also Teamführung macht mir auf jeden Fall Spaß. Einfach zu sehen, wie Leute, wie sie in bestimmte Rollen hineinwachsen, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube auch, dass ich irgendwann wieder auf eine, in eine Rolle zurückgehen werde, wo ich das mehr tun kann. Ähm, das Management nach oben ist sicherlich auch wichtig. Das ist immer wichtig. Ne? man hat ja immer, also Es sei denn, man ist eben selbst der Chef man hat immer einen Chef äh, irgendwie oder eine Chefin natürlich, äh, wo es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, dann irgendwann war schon dann bei PayPal, wo also PayPal ist ein super Arbeitgeber, ähm, ich hatte da, hab da sehr viel gelernt, aber natürlich ist es auch eine große Firma ja, und das bedeutet natürlich irgendwann auch, dass man an gewisse Grenzen stößt, wenn man Veränderungen vornehmen möchte und das hat mich schon dazu gebracht, zu sagen, okay, ich möchte viel lieber in diesen äh, in den Startup-Bereich und das freelancing ja, das ist, erlaubt mir halt noch mal ein gewisses noch mehr Freiheit einfach. Äh, ob das ist äh, Freiheit ist, um zu reisen oder meine Zeit ähm, praktisch selbst mir einzuteilen äh, und eben nicht in einem in einem Büro zu sitzen, wenn andere das von mir möchten, sondern auch die Möglichkeit zu haben: Hey, das Wetter ist schön, die Wellen sind gut, ich möchte jetzt surfen gehen. Dass diese Freiheit ist halt schon für mich ähm, sehr wichtig und die genieße ich auch.
0: So viele Vorzüge dein jetziger Tagesablauf auch hat, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass du knallhart Skills brauchst, um auch gut leben zu können. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Skills, die du täglich brauchst?
1: Also für mich sind Skills, gibt es einerseits das gelernte Wissen und andererseits eben mehr diese Soft Skills, wie man natürlich auch im Deutschen sagt. Ähm, Ich glaube, erstmal allgemein sind die Soft Skills viel wichtiger. Also zu, zu Soft Skills würde ich auch zählen zum Beispiel, einfach eine gewisse Neugierde zu haben. Nur wenn man diese Neugierde hat, kann man, glaube ich, in meinem Bereich erfolgreich sein. Und das, diese Neugierde hat natürlich bei mir dazu geführt, dass ich mir sehr früh ähm, viele Sachen einfach selbst angeeignet habe in diesem digitalen Bereich, also äh, E-Mail-Marketing, also Facebook-Ads. Diese Skills, die, ich, die habe ich eben gelernt. Und es hilft mir natürlich dabei, zu wissen, welche Kanäle gibt es und wie kann man die am besten einsetzen. Abgesehen davon, ich glaube, als Gerade als Freelancer ist es extrem wichtig, dass man dass man ähm, seine Zeit gut einsetzen kann, dass man eben produktiv sein kann und sich auf die Dinge konzentriert, die am Ende auch den Ausschlag geben. Hierbei äh, bin ich großer Fan des, des Pareto-Prinzips ähm, oder auch die 80-20-Regel, wo es eben darum geht, dass, dass am Ende oftmals die Dinge, die einem sehr viel Zeit kosten, eigentlich nicht wirklich einen Unterschied machen. Und dass man sich auf die Dinge fokussieren muss, die am Ende wirklich wichtig sind.
0: Das klingt nach einem mega guten Tipp fürs Studium. Kannst du hier vielleicht noch einen Insight geben? Also wie finde ich heraus, welche 80 Prozent mich eigentlich gar nicht weiterbringen?
1: Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen ähm, vielleicht reflektiert, hey, ich habe jetzt hier eine Hausarbeit geschrieben oder Ähnliches. Und man sich dann anschaut, okay, womit habe ich eigentlich am Ende am meisten Zeit verbracht? Und was war wirklich wichtig, dann stellt man eben schnell fest, ja, der natürlich ist der Inhalt entscheidend und nicht zum Beispiel die, weiß ich nicht, die Formatierung oder das Design oder das sind halt am Ende Dinge, die natürlich irgendwann auch gemacht werden müssen, aber die eigentlich nicht so wichtig sind und die einem vielleicht angenehmer sind. Das ist, glaube ich, so ein guter Check, zu schauen, okay, mache ich jetzt gerade diese Sache, weil ich das lieber mache oder mache ich das, weil es wirklich wichtig ist?
0: Also einfach mal reflektieren, in welchen Aufgaben habe ich mich aufgehalten und wo kann ich künftig einfach Zeit sparen? Nun zurück zu deinem Lebenslauf und den ganzen Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Was war denn die verrückteste Erfahrung, an die du dich erinnerst?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, hast
0: ja schon einige Stationen jetzt <lacht> erlebt und, und mitgemacht.
1: Genau, also ich, ähm, ich würde mal in einen anderen, anderen Bereich erwähnen und zwar arbeite ich auch als als Mentor für Startups ich habe da angefangen das zu tun als ich damals in London noch lebte und seitdem mache ich das regelmäßig und wurde wurde dann vor anderthalb Jahren wurde ich eingeladen nach nach Russland nach Moskau und mhm. diese Zeit war ich gerade in Panama und war also wirklich genau als diese Einladung kam wirklich an einem Strand im Dezember war das dann und bin dann also von vom 35 Grad heißen Panama ins minus 20 Grad kalte Moskau geflogen was also eine total verrückte Erfahrung war und auch dann natürlich diese diese Arbeit mit den mit diesen Unternehmern in Russland oder in, in Moskau speziell war super interessant und einfach das, diese andere Welt zu sehen und ich habe auch dann danach noch einige Jobs in in anderen Interessanten Ländern äh, gemacht, zum Beispiel in Kuwait und in Saudi-Arabien, ähm, wo man natürlich eine ganz andere Kultur mal kennenlernt und es hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Ich, also ich will, wie, 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 wie kommt man da jetzt dran? Also wirklich, wie, was, was muss ich tun, damit ich genau das äh, machen kann, was du heute machst? Hast du irgendeinen ganz speziellen Tipp für, also nicht nur für mich, natürlich auch für die Hörer? Ja. Also bitte gib Tipps. Ja,
1: ja, Die schlechte Nachricht ist, ich würde jetzt keinem sagen, hey, das ist etwas, was du direkt nach dem Studium machen kannst. Also man braucht definitiv eine gewisse Erfahrung natürlich. Ich würde vielleicht zwei Sachen sagen. Also als praktischer Tipp für diejenigen, die belegen in diesen Bereich zu gehen. Ich würde damit anfangen, mit einem, mit einem Nebenprojekt, auf Englisch nennt man das so ein Side Hustle, einfach zu schauen, ob ob digitales Marketing und auch so das Online-Business oder oder auch, muss nicht mal ein Business sein, es kann auch einfach ein Blog sein, etwas für einen ist, ob man daran Spaß hat. Also dann, dann lernt man eben sehr, sehr schnell Dinge wie SEO, wie man eben Webseiten optimiert. Und ich glaube, das ist etwas, was einem sehr, sehr viel bringt und vor allen Dingen auch dann sehr, sehr viel hilft, wenn man nach einem Job schaut. Also für mich, wenn ich Leute anstelle und oder mir anschaue Bewerber anschaue, dann macht das für mich einen Riesenunterschied aus, wenn jemand in diesem Bereich schon so ein bisschen was gemacht hat und gezeigt hat, dass es einen auch wirklich interessiert und nicht nur etwas ist, was irgendwie ja so eine so eine Option ist, sondern eben wirklich sozusagen fast aus Leidenschaft hoffentlich dann passiert. Das andere, der andere Tipp wäre, möglichst viel natürlich Kontakte aufzubauen ob das jetzt auf Konferenzen gehen ist und mit Leuten einfach sprechen, ähm, ob das ist, auch zu, zu versuchen, äh, möglichst als Vortragender zu gehen. Ähm, das mhm. war ein, ist ein guter Tipp von einem Mentor von mir, der mir gesagt hat, ähm, die meisten Konferenzen sind eigentlich überhaupt nicht nützlich, es sei denn, du gehst als Sprecher selbst dahin. Wenn man das macht, ist das nämlich dieses, dieses äh, Kontakte aufbauen viel einfacher, weil Leute kommen zu einem natürlich dann hin. Ne? Mhm. Und ähm, das kann, würde, ich, würde ich sehr, sehr empfehlen, einfach was zu versuchen und auch ein bisschen an seine Grenzen zu gehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Infos. Zum Abschluss noch eine Frage. Ich weiß, absolutes Tabuthema Geld und trotzdem interessiert es alle. Ich werde jetzt nicht fragen, äh, wie viel bei dir heute pro Monat auf dem Konto hängen bleibt. Viel zu wenig. Ähm, Aber ähm, du hast mir, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, dein erstes Gehalt nach dem Studium waren 35.000 Euro pro Jahr. Richtig, ja. Bleibt da heute mehr oder weniger übrig?
1: (lacht) Übrig. Ja, natürlich äh, verdient man mehr. Ähm, Muss dazu sagen, das ist jetzt, das war eben mein Gehalt ähm, in London. Von dem Gehalt kann man da jetzt nicht sehr auf großem Fuße leben. Ähm, ja, allgemein kann man in dem Bereich, glaube ich, gutes Geld verdienen und Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt den Luxus habe, nicht unbedingt auf das Geld zu optimieren jetzt in meiner momentanen Phase, wo ich eben sehr viel reise, sondern eben mehr auf diese Freiheit zu optimieren, dass ich einfach die Dinge machen kann, die mir Spaß machen und auch mit relativ wenig Arbeit genug Geld verdiene, um gut zu leben. Und ähm, wenn man natürlich einen anderen Fokus hat und vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen muss für Familie und so weiter, was ich momentan noch nicht habe, dann kann man ähm, in dem Bereich auch... äh, sehr, sehr gut verdienen, auf jeden Fall.
0: Ja, klingt auch vielversprechend. So, das war's auch schon wieder. Danke, Johannes, hat mich gefreut und danke an die Hörer und Hörerinnen, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast euren Kommilitonen und Kommilitoninnen und lasst uns ein Abo da. Ja, und falls ihr weitere Themenvorschläge zu bestimmten Berufen habt, dann meldet euch gerne. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.